0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofogate. Jag heter som vanligt Roland Flip Kretschmar. Idag har vi en eh, lite speciell inspelning. Vi sitter på centralplan 15 i Stockholm som är eh, Sofogate Sveriges eh, huvudkontor kan man väl säga. Framför mig här, det ser inte ni som lyssnar på dagens avsnitt, så har jag massa åskådare, deltagare, gäster. Välkomna! Tack! <här> Härligt! Det ska bli superkul det här. Lite ett annorlunda format för er som är liksom återkommande lyssnare så kommer ni märka att det kommer vara lite mer freestyling idag, lite mer spontant och lite mer interaktivt med publiken. Superroligt! Men, den jag helst av allt vill hälsa välkommen idag är Fredrik Heghammar. Välkommen! Tack så mycket! Du ska alldeles strax få uh, berätta vem du är och lite varför Oj. du... Är med här som gäst. Men innan du kör den här formella LinkedIn-CV. Mm. Det här med högtalare, amps, ljud.
1: Mm. Mm. Förstärkare. Ja. Ja.
0: Kan du berätta något om det?
1: Ja, men eh, lite kul grej. För ett år sedan så hade jag en idé om att vi ville ta fram ett nytt gitarrförstärkarmärke på marknaden. En handbyggd rörförstärkare eh, som jag gör med en vän som heter In Ola Insulander. Och för två veckor sedan så lanserade vi den på en mässa. Vi stod till två på natten kvällen innan och limmade dit grejer. Eh, och eh, igår kväll faktiskt så stod den på scen på en av världens hetaste gitarrister just nu. Ariel Posen som spelade live i, i Stockholm. Hur kändes det? Magiskt kul.
0: Härligt. Ja, idag vi...
1: ringer telefonen då folk vill beställa. Det, är, det, är så det går till nu för tiden, det går fort. Coolt. Ja, tack.
0: Vi kommer komma tillbaka till det alldeles ja. strax, men kan du inte berätta lite för våra lyssnare och, och gästerna här ikväll vem du är?
1: Absolut. Jag gör en halv lång. Gärna. Ja. Det började med en dålig syrikonsulent helt enkelt. Jag brukar säga det. Jag, ville, jag, ville jobba med, eller jag trodde att jag ville jobba med att rita och måla, för det tycker jag väldigt mycket om. Gick till en syrikonsulent glad och tänkte att det här ville jag hålla på med. Hon sa det där är inget riktigt jobb. Tycker du något annat är kul? Och det tyckte jag, för jag gillar teknik. Jag eh, har vuxit upp i ett hem med en pappa som säger att eh, varför köpa det där? Det kan vi bygga själva. Och det har jag ju varit med och gjort sedan jag var liten. Byggt saker själv. Mycket motorcyklar och bilar och vanliga cyklar och sådana saker. Så då sa jag, ja men jag kan väl gå fordon då kanske? Det är kul. Eh, det var inte så kul, men efter ett år så fick man välja inriktning och då valde jag flyg. Så att jag är alltså då en utbildad flygmekaniker och jobbade då med jetmotorer x antal år innan jag kände att nu står jag inte ut längre, Då måste jag ta tag i det här med rita och måla. Eh, och sökte in till en reklamskola. Och i samma veva så sparkade en massa folk på mitt jobb. Men jag fick vara kvar. Eh, min kompis som jag jobbade med var helt förstörd och sa men vi går till facket och försöker vi byta. Eh, så vi lyckades byta att jag fick kicken och han fick stanna. Eh, och i och med att jag, för jag skulle ändå sluta en månad senare, och i och med det så var vi tvungna att gå en datautbildning. Det här var så alltså 95 Och lära oss Office-paketet. Man skulle ju uppgraderas och marknadsanpassas. Efter det så, så var jag då arbetslös en månad och då var jag tvungen att gå samma utbildning igen vid Arbetsförmedlingen. Än en gång 95 det här då. Och då gjorde jag en webbsida till en gitarraffär. Och då var de där från Arbetsförmedlingen och sa tycker jag tycker att det jag tycker att det här är kul. Ja, det är jätteroligt. Ja, men vi har en utbildning här, Det heter Multimedia. Ja, det är modernt. Det är modernt, ah. ja. Du får behålla din lön och så får du gå på utbildning ett år. Det här kallas för arbetsmarknadspolitisk åtgärd. <laughs> um, och det funkade, ska jag tala om för dig, för att de som gick i min klass det året och de som gick året innan också, det är väl de som startade alla, Framfab och Net solutions och... Och Great Works och allt vad det heter. Så att det var ju väldigt bra investering skulle jag vilja säga utav staten. Så där börjar det. 96-97 var jag klar där. Och,
0: eh, Sen om vi kör lite snabbare fram ja, i framtiden. Så.
1: Jobbat på digitala byråer och marknadsföring och Jobbat på Bergs. Eh, hamnade på Google i New York. Eh, flyttade hem för fyra år sedan. Startade eget. Hjälper bolag att innovera idag. Med under ett flagg som heter House of Sparks. Spännande. Mm. Jag sa att den var lång.
0: Ja, exakt. Jag var spidat på lite ändå. Jag vet hur det är. Man har berättat om sig själv väldigt ja,
1: trevligt. Ja, du sa LinkedIn.
0: LinkedIn, exakt. Vi skickar en Nej, <laughs> ja, men vet du vad? Jag satt och tänkte när du berättade om din bakgrund. Mm. Att, jag vet inte hur många i, i publiken, bland våra gäster här idag, eller bland våra lyssnare som har byggt motorcyklar och, och liksom är vana vid att, att bygga saker. Alltså, jag jobbar själv i, i en bransch, jag har jobbat i en bransch i alla mina år där vi tänker väldigt mycket. Vi bygger sällan saker. Måste man vara bra på att bygga för att vara innovativ? Nej. Och varför då?
1: Nej men alltså det handlar ju om det handlar, om det handlar om att jobba med rätt människor. Det handlar om ett team. Alltså, den, jag hörde det senaste igår på, kanske till och med var radion. Jag är gammal, jag har på radion på månaderna. är ju att den myten om det ensamma geniet är ju liksom, den är ganska sprucken om man säger så. Det handlar om interdisciplinära samarbeten helt enkelt.
0: Vad innebär det för en lekman då?
1: Ja, men det innebär att folk med olika kompetens tillsammans kan skapa något mycket större än vad man kan göra själv. Och ska att det är nyckeln till innovation.
0: Och som jag förstår det, för vi har ju varit bekanta ett antal år, det är ju typ det du jobbar med. Ja. Att, att lära stora småbolag, organisationer, offentliga myndigheter och så vidare. Att jobba interdisciplinärt.
1: Ja, att. Först och främst ta vara på de talanger de har internt. Och jag säger perspektiv. För det är vårt sätt att prata om mångfald. Mångfald är super, super viktigt, Men det är för mycket fokus på etnicitet, kön, ålder. Jag skiter i ju gammal du är, Eller om du har snopp eller snippa. Jag vill ha er en hjärna. Mm. Och när man kommer till företag. Stora företag framförallt. Så är det helt otroligt att de fortfarande jobbar med stuprören. Och hur glada de blir när de möts. I de här design-sprintarna som vi gör då, som det kallas. De bara, men vi har ju samma utmaningar. Jaha, kan du hjälpa mig med det? Kan du lösa det? Det är faktiskt otroligt frigörande. Och ibland räcker inte det. Då tar vi in externa folk.
0: Jag sitter också och reflekterar över, kanske många med mig här i, i publiken, att okej, okay, man behöver inte bygga för att vara innovativ. Man Nej, måste... men det underlättar. Okej, okay, vi kommer tillbaka till mm. det. Men måste man vara... Kreativ när det gäller färg och form och rita och måla för att vara kreativ då? eller för att vara nej, innovativ?
1: Nej, det kan faktiskt mer ha varit hinder.
0: Det är skönt, eller ja.
1: nej, men för att När vi jobbar med våra innovationssprintar så de som har svårast att släppa lös och se förbi målet är de som är duktiga på design. För De vill göra snyggt. Och när man jobbar med det som vi gör handlar det om att eh, liksom bygga fasader för att testa snabbt. Vi jobbar mycket med prototyping som är det minsta möjliga ansatsen för att få datan på idén. Och det handlar inte om att göra det pixelperfekt. Eh, och det, det är en utmaning med dem. Det, utmaningen är när man jobbar med så eh, här interdisciplinärt. Det är de som kan för mycket om ett ämne. Och de som har för mycket eh, i 90 gritty -grejerna.
0: Men ändå använder ett ord som, som jag tror de allra flesta känner igen. Design Sprint.
1: Mm.
0: Och för en lekman då, vad, ja. vad betyder det? I mean,
1: och det, här, det är jättebra att du tar upp det, för att mm. det. Design Sprint och Design Thinking då som vi kanske kommer tillbaka till också sen har ju liksom ingenting med färg och form att göra.
0: Okay.
1: Utan Design Thinking är en metod en process, ett förhållningssätt. Det, 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 jag tror att ganska mycket manage, managementkonsultbolag har fått tjäna på det här för det är ganska populärt att jobba med design thinking. Det handlar om att man empatiserar med användaren och löser riktiga problem istället för att, att ta fram hypoteser som man försöker bevisa. Eh, och bara för att du är en designbyrå så betyder inte det att du har det arbetssättet. Eh, och det är många stora konsultbolag som har köpt partners som är designbyråer. Jätteduktiga på design men som inte har metodiken.
0: Så då har de missförstått? Ja. Okay.
1: För att ordet design är så förknippat med, med färg och form. Men jag designar ju utbildningsprogram också. Och det har ju ingenting med färg och form att göra.
0: Låt säga att de som sitter framför dig här eller framför oss i, i publiken och till våra lyssnare. Nu ska du pitcha in dig själv egentligen. Så här, de sitter i ledningen för ett stort företag. Ja. Du säljer in dig
1: själv då? Vad jag kan hjälpa dem med. Ja
0: men vad säger du? dem? Alltså, ja men, för för jag, de?
1: ja, men jag, jag kan hjälpa till att frigöra kraften i en grupp med människor. Låter äh. Ja det är, det är liksom, det, det är svårt faktiskt för att det är liksom, eh, show me don't tell me är det mycket det handlar om. Det börjar bli så etablerat, Google, Google kom ut med den här boken Google Science Prints. På fem dagar så löser man. Jag kan säga att när den kom ut, det var ingen på Google förutom Jay Knapp som skrev den boken som jobbade så. Eftersom jag har jobbat med honom så vet jag det. Och han tog fram den för att han fick barn i andra omgången barn. Och hade inte tid att jobba dygnet runt som vi andra. Och då tog han fram en metod för hur kan jag vara så effektiv som möjligt på så kort tid som möjligt.
0: Så han löste sitt eget problem genom design thinking? Ja,
1: thinking. han använde design thinking för att precis skriva den här boken. Och nu är det ju liksom ett etablerat sätt att jobba i sprintformatet. Som är ett jättebra komplement till den, den dagliga verksamheten. För att bara jobba i sprints, då blir man ju som en eh, urvattnad påse. Jag säga.
0: Och nu kör vi verkligen så Design Think It One On One här. Men vad är en sprint?
1: Ja, men en sprint är ju när man går från eh, liksom brief till testad, för oss, mm. från brief till testad prototyp. På, I vår metod tar två dagar.
0: Okej. Okay. Och då är vi tillbaka till det här med bygga, för att det handlar inte om att eh, slänga upp 400 PowerPoint-slides. Nej,
1: verkligen inte. Det handlar än en gång, beroende på idén, då eh, att eh, paketera den på ett sätt så att folk kan testa den. Prototyping handlar om att få din idé ut från huvudet så andra kan agera på den. Och interagera kanske till och med. Är det en post-it-lapp, grattis, då är det din prototyp. Men vi jobbar mycket med videoprototyping. Okej. Okay. Det? Jo men för att När man jobbar med video så kan man visa upplevelsen av en idé. Och jag kan ta, jag kan ta den här flaskan som står här och säga att det här är en, en korvprinter. Och så kan jag visa er göra en film när jag låtsas så att jag printar en vegetarisk korv och har ketchup och senap på den. typ. Jag behöver inte bygga den här korvprinten för det kostar flera miljoner. För ingen av er vill ha den här korvprinten. Det har jag testat hundra gånger. Så det vet jag. Och då att, att visa upplevelsen av det är ett väldigt bra sätt att, att få kunna ta fram frågor, ställa frågor kring det och sånt. Och det var någonting vi jobbade med på Google, det var då väldigt mycket. Och det roliga var där när jag kom dit och de bara, ah, vi jobbar med videoprotting. Då, då slog mig att det här är jag ju hållit på med hela tiden. För när jag jobbade på webbbyrå, när vi så gjorde kommunikationsprojekt. Då var vårt införsäljningsvapen var att vi gjorde casefilmen innan vi ens hade gjort någonting. Så vi visade kunden ett potentiellt scenario av att jobba med oss. Så här kommer det gå, så många använder, lalala. Och då, då så kunde man föreställa sig lite grann. Och det bottnar egentligen med, eh, jag vet inte om ni har läst boken Sapiens. om ni inte har det så tycker jag ni ska göra det. Det är en fantastisk bok, den handlar ju om att vi människor är så överlägsna för att vi kan samarbeta. Alltså överlägsna som art då. Men vi behöver mål att jobba emot, Där av lagar och kungar och regler och sådana grejer. Finns inte det, då har vi svårt att, att förstå. En, en, en video då, eller en prototyp som är visuell, kan man fatta snabba beslut på, på ett helt annat sätt. Om man suddar ut lite grann de här egna bilderna av vad det ska vara. För om jag frågar här nu, eh, eh, jag ska bygga en grön bil, vilka är med? Ja, då har vi 30 gröna bilar, för alla tänker på olika sätt. Så går jag iväg och bygger bilen. Så kommer du tillbaka så blir du jättebesviken. För du vill ha en cabriolet. Och du vill ha monster truck däck. Liksom. Medan skulle jag ta fram en jätteenkel skiss på det. Så ser du direkt att det inte är, är tak på den. Och, och du ser direkt det. Och då kan vi rätta till det redan innan vi går iväg. Det är prototyping.
0: Hmm. Jag, tycker, jag tycker data är viktigt. när ja. Vi pratar innovation. Hur förhåller du dig till det? Alltså insammal inte data, hantering av data. Och kan det döda eller främja kreativitet och Liksom vilken roll ska, man, ska du ha under innovationsprocessen?
1: Det, eh, vi använder eh, data för att eh, putta eh, idén i rätt riktning. Jag säger idé istället för innovation. För att innovation blir inte först det kommer ut på marknaden. Så att alla som säger att jag jobbar med innovation och vad har, fått, vad har du på marknaden? Ingenting. Nej då jobbar du inte med innovation. Då jobbar du med idéer. Så, så, så är det liksom bara. Så att, eh, och jag jobbar kanske inte heller med jättemycket innovation. Då, och några har jag hjälpt men vi bäddar sängen för innovation genom att jobba på de här processerna. Och det, vi använder då datat för att verifiera. och Ibland så tar vi in data för att eh, få belägg för idén så att man kan sälja in den till någon. Som sen kanske måste få data, om du förstår vad jag menar. Och ibland använder man användarna. Men vi försöker använda oss av den här tekniken att man testar på fem personer. Som står då för 85% av testresultaten. För man behöver inte testa på massa, massa människor heller. Så det kan gå ganska snabbt. Vi använder ett verktyg till exempel som heter OnePulse. Där du eh, digitalt når ut till. Eh, du segmenterar precis som på Facebook Ads. typ eh, Når ut till människor. Och under en minut så kan du få svar från hundra människor. För bara några av, bara hundra pund typ. Så att det är väldigt viktigt med data.
0: En bra tips till lyssnarna. Mm, One verkligen.
1: OnePulse. One mm. Men det jag sagt. För lägga till en grej. För att när jag föreläser om det här. Då är det alltid någon som säger så här: Ja, ah, men om Henry Ford hade frågat folket vad de ville ha, så hade de sagt en snabbare häst. Ja, innovation handlar ju om timing också. Magkänsla: det handlar om att vara i här och försöka och försöka och försöka tills det sitter.
0: Och det känns ju som att vi alla kan, kan skriva under på oss. Man behöver inte vara superkreativ för det faciliterar du. Man mm. behöver inte kunna bygga för att det. Är... Ja, man inte.
1: Nej, för att det handlar om make sure you build the right it before you build it right.
0: Just det, och det låter ju jäkligt svårt.
1: Nej, men att bygga rätt sak innan man bygger på rätt sätt. Vi är jätteduktiga på att bygga saker på rätt sätt. Det är vi jätteduktiga på. Men att bygga rätt sak innan vi bygger på rätt sätt är vi sämre på.
0: Du och jag har ju pratat tidigare om det här med innovation management ja. som är lite populärt just nu. Att man, i alla fall när det är storbolag, man sätter in en kreativ process, en innovationsprocess i ett storbolag så behöver man hantera den processen. Mm. Så är det bättre eller sämre att ha en innovation management process?
1: Nej men alltså grejen är, när man jobbar med innovation, eller när man jobbar med allt ska jag säga, så måste man ha en process. Eh, och det låter ju skittråkigt och fyrkantigt och stelt och sånt. Men den bästa processen är ju en process som bara finns där. Som man kan luta sig mot när det blåser. För har man en process som ingen gillar och som är jobbig och sånt. Då är det ju ingen bra process. Eh, det är jätteviktigt. Och sen så tror ju, tror ju vi på någonting vi har förespråkat hela tiden. Att man måste liksom decentralisera innovation. Alla måste, är tillbaka sen med perspektiv. Att det inte bara är de här tio som får sitta i sitt labb och bypassa allting som vi andra måste förhålla oss till. Det är inte liksom hållbart. Det är kul. Så
0: sådana labb funkar inte i praktiken? Nej
1: men eller? det finns ju svart. All data som finns visar ju på att det inte funkar. Och de som funkar, vad händer med dem? Jo det blir ett nytt bolag som knoppas av. Så står 5000 och tittar på och bara, vad händer med oss? Liksom.
0: Men vem ska äga innovationsprocessen då man säger så.
1: Det måste ju ledningen och styrelsen göra. Liksom. Och det märker vi också på de som kontaktar oss att när vi startade för fyra år sedan, då med mitt förra bolag. Då, då var det ju liksom eh, no, UX-ansvariga, kanske. UX och innovation hänger till ihop. Vad är UX då för? Liksom? Eh, user experience. Mm. Mycket digital transformation och sådana saker handlade det om att eh, det var, eh, digital transformation har ju förknippats med innovation på ett konstigt sätt. Men, ja, men, och sen så var det då eh, kanske då. Eh, Innovationsansvariga bör anställas. Men nu jobbar vi ju nästan uteslutande mot, eh, mot ledning eller HR. Det är
0: intressant. HR, varför då?
1: Ja, för att det handlar om, eh, vi har ju två ben, utbildning och konsulting, då så att säga. Just det. Så vi hjälper företag att göra det här, men vi utbildar dem också. Så det handlar ju om att hur kan vi nyttja alla anställda som vi har i ett stort företag att kunna bidra?
0: Vad tycker du är det största misstaget som. Större bolag gör när det gäller just innovation. Kreativa processer.
1: Ja, alltså det här är ju så himla lätt att sitta och kritisera som liten snabbfotad konsult. Men det är ju att ta risker. Men de tar ju inte risker för att de har en arbetsprocess där ett misstag är oftast månader, år och miljoner. Medan när vi jobbar så är ett misstag max två dagar och liksom tusen lappar. 70-100 kanske. Men nu förstår jag mer Vi måste ju också leva. 70-100 <laughs> Nej, men nu förstår jag. Det. Det man måste ju ta mer risker. Och det, det är liksom en standardgrej när man kommer till stora bolag. Och som säger så här, ah, vi vill jobba med som en startup. Så vad är, vad är tricket? Ja, ah, ta mer risker. Men de måste vara kalkylerade. Och det är det som jag kände att man kan hjälpa till med. Med de här processerna. Som vi jobbar med bland annat. Och det finns många andra aktörer också som är jätteduktiga på det här. Men att liksom... Vi vet att vi kommer behöva misslyckas 10-20 gånger innan vi lyckas. Och då kan ju inte de misstagen, 10-20 misstagen, vara liksom, stora misstag. Då, då går man ju konkurs. Utan de måste vara snabba. Och det kan man få till då när man har olika perspektiv med.
0: Mm. Det, det vi egentligen pratar om i, i grund och botten är ju människor och människors beteende. Ja. Eh, och att det är det, som på något sätt, det är det man styr åt ett eller annat ja. håll. Och det skapar... Bättre eller sämre förutsättningar för kreativitet och innovation? Ja,
1: absolut. Och det är därför jag tror att... Eh, jag sa precis själv då att dig, eh, digital transformation och innovation har på något sätt grupperats ihop. Och det är inte så konstigt för att digitala transformationen... nu eh, får du rätta mig om fel, men har ju handlat i, i tio år om teknik. Det är så här, bara vi har den där cloud-serven på plats. Bara vi har det här mailsystemet tittar och dit så här. Nu är det på plats... Det har varit på plats för många, speciellt storföretag. De har haft det länge. Det händer ändå ingenting. Varför det? Jo, för att de behöver nya sätt att jobba på. Det är människan som ska kunna jobba med de här nya verktygen och teknikerna hit och dit. Det är den riktiga digitala transformationen. Så jag skulle vilja säga, ta bort tekniken. Den är inte intressant, eller Allt är görbart.
0: Jag, jag håller helt, helt klart med dig. Och mm. jag brukar själv säga att det handlar om en kulturell transformation. Ja, att det, det är det som är kärnan på oss. Ja. Men... Vi är ju rätt svåra att, att förändra, alltså vi människor ja. så att säga. Har ni liksom eh, tricks?
1: Ja, men tillbaks då till det här med att visa på visionen. Det finns, det finns en modell, en förändringsmodell som heter eh, Noster T-modell. Som ni kan googla. Och den bygger egentligen på att man, man måste ha. Nu ska jag se om jag kommer ihåg det. Du måste ha en, en vision. Du måste ha resurser. Du måste ha skills. Du måste ha incitament. Och du måste ha en actionplan. plan. Eh, och det är ganska många grejer. Och de här grejerna måste finnas på plats. Även för en minsta lilla förändring. Eh, vilket gör att om du inte har en actionplan, Ja då, då blir du liksom så här. Du är förvirrad. Om du inte har kunskap. Då blir du orolig. Om du tar en vision då blir det ju liksom herrelös. Så att säga. Har du inte incitament? Om du inte vet varför du helt plötsligt ska byta ett nytt arbetssätt. Då blir det ju motstånd. Så att, det handlar om att vara väldigt tydlig och inte hoppa över de här stegen. Liksom. Den där modellen är kanon och titta på har jag det här på plats? Ja då har vi en bra... Start.
0: Och vad heter den igen?
1: Noster -ti. knos, Knoster stavs det.
0: Knoster T. Och för att finns det även AdCar och om man googlar på ProSize så hittar man ju också bra modeller för just change management. Ja, men men... ja,
1: absolut. Men den här är så himla varje gång jag tar upp den när jag träffar en kund så bara, ja, jo. Äh, men, men än en gång. Visualisera målet. Äh, och det var också någonting när jag jobbar på Google som det handlar om att de har ju någonting som heter 10X. Det vill säga när man kommer fram med en idé så är de skitbra och gör den tio gånger bättre. Tio gånger större. Tio gånger i framtiden. Bara, Kötta på. liksom Skitstressigt när man är där. Men det fanns en poäng i det. för att När man kastar sig in i framtiden. När man gör grejer som man inte tror är görbara. Och så visualiserar man dem. Så kan du alltid hitta någon som kan göra det.
0: Jag öppnar ett nytt fönster. Jag kom på en grej. Det är rätt intressant det här med myter. eller hur? Corporate myth. Mm. När det gäller Google och deras innovationskultur. Ja. Jag läste så sent som förra veckan en rätt intressant artikel om det här. Att det, det, det finns ju en här myt då, om att alla på Google får jobba en dag i veckan med sina egna kreativa projekt. Och så. Och det stämmer tydligen inte. Utan Nej, är... de har tagit bort det. Ja, det, det. I början kanske det var så, men nu är det i princip utvecklare som gör det. Alltså Nej, de, de säger
1: så här att eh, det räcker inte med en dag, det ska vara fem dagar. Det är möjligt exakt, men... <laughs> Det räcker inte att vara kreativ en dag i veckan.
0: Vad var det som gjorde i alla fall Google till ett väldigt innovativt bolag då för låt säga, 5, 10, 15 år sedan? Ja. Och vad är det som möjligtvis gör att Google kommer att vara mindre innovativ i framtiden? Ja,
1: det är, är, är enkelt. Det är fyra bokstäver. Beta. Mm. Det var det som gjorde dem. De hade hela tiden beta som stod där, om ni kommer ihåg det. Det betyder att vi tar risker, vi kommer hela tiden fortsätta att utveckla oss och ta risker. Testa, 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 testa till det sitter rätt. Så fort det försvann var det ett ett storbolag. Väldigt bra att ta många risker, men det kan de göra för att de har mycket pengar nu. Men då hade de inte mycket pengar. Men då var det här det konstanta, vi vill vi liksom, utveckla det är min tolkning. Mm.
0: Ja, men är mycket intressant. Och något som Google också har blivit kända för det är OKR ja. och att, att mä 360 mätning av av medarbetare, ja. och jag vet att du har jobbat med ett sådant projekt i, i, i nutid ja. för för vad tycker du själv om OKR och att mäta liksom, performance på det sättet? Liksom, är det bra eller dåligt? Och vad är OKR? Du kan jag berätta, för alltså,
1: objective och key results äh, betyder det. Och det handlar om att sätta mål. Och så man ska då också sätta äh, mått på hur man når målen i siffror. Det är väldigt viktigt. Äh, till exempel... Äh,
0: Ingenjörskultur kanske?
1: I ja, men det kan, det kan det behöver inte vara så fyrkantigt. Det kan vara så här att om jag är säljare, säger vi. Mitt mål är att jag ska sälja den här produkten. Jag ska sälja till 10 stycken innan april 2020. Det är väldigt stora dyra produkter där. Men, och det måste liksom vara mått mått. Jag ska ha. Jag ska ha 25 möten och sånt, så att det är viktigt. nej men jag, jag tycker att det är bra. Men det, det är inte. Okej är bra. Jag gillar att ha jag gillar lister. Min fru gör lister till mig hemma. Det älskar jag för då bara köttar jag liksom. Men kulturen måste också vara fräsch. Det är jag vet inte om
0: med den kulturen då Nej,
1: det, inte den kulturen, men det är som liksom en amerikansk corporate kultur är i mina ögon inte så fräsch. För mig, jag gillar inte det. Det, 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 det är svårt att sätta sig in i om man inte har varit med om det men det är liksom så här: alla vill till nästa steg liksom, man har inget problem att sätta kniven i ryggen på någon för att komma dit och, det får man lära sig redan i skolan där, så det är inget konstigt för dem men som man kommer in som svensk som såhär, vi samarbetar väl, eller hur? Det, det, då är, liksom, är det lite annorlunda. så att det jag menar med OKRs om, liksom, om, om det är för att förtydliggöra för en grupp människor vart vi ska och se till att alla kan använda dem för att få det de behöver. För att komma dit. Ja, 100%. procent. Men om det är för att liksom så här. För OKR ska också vara obekväma. Och nästan lite ouppnåliga ibland. För att man ska ta sig framåt. I en kultur där det bygger på att jag måste jobba 24-7. För att ens få min lön. Och att jag kan få sparken dagen efter. På dagen och gå med min låda som i filmer. Det är så på riktigt. Det är inte fräscht.
0: Något som är fräscht, mm. det är passion.
1: Mm. Eller hur? Ja.
0: Och du har ju en passion för, för ljud, kan vi säga det? Alltså, du har byggt en amp, du berättade om det i början. eller Vad, vad, är, det, vad är grunden där? Tekniken, nej, det är, är det ljudet? Eller?
1: Nej, det är musik. Ja, just det. Det är det som är passion. Ja,
0: så ljud som låter på något sätt?
1: Så. Ja, det måste låta rätt. <laughs> ja,
0: det måste låta rätt. När du bygger världens bästa ampar. Ja. Vad lär du dig av den processen som du tar med dig till de här storbolagen och myndigheterna och...
1: Ja, eller så kan man vända på det. Vad tog jag med mig från storbolagsprocessen jag jobbade med in i den? Och det är väl liksom så här att när, när vi då två entreprenörer sätter oss ner och ska göra det. där ena är liksom det tekniska elektronikgeniet och den andra är en ivrig brukare som gör det då. Så är det, handlar det ju om att vi snabbt målade upp visionen av vad vi ville att det här skulle bli. Uh, och liksom vad har vi för mål med det hit och dit sen att ta fram en prototyp tidigt för att kunna få data vara ute och testa men inte bara för att höra vad folk tycker men också för att veta att den håller uh, alltså riktig användartestning vi gjorde liksom 60-70 gig på den för att liksom verkligen testa den och få folks read, uh, feedback uh, gjorde en MVP minimal viable product om ni, för, för att testa den snabbt Liksom och sånt. Det enda vi inte har gjort som vi skulle behövt lära oss av storbolagen det är att vi inte har gjort kalkylen än på den. Och den har blivit alldeles för dyr. Men där är ju passionen då. då. Just det. Ja, att det kanske inte är för att tjäna pengar i första hand utan för att eh, vilja göra no ett avtryck.
0: Och det är väl egentligen det för att på något sätt summera ihop det som jag ser liksom skillnaden mellan klassisk kreativitet som mm. man kanske... Kan lära sig mm. i en konstskola mm. och att jobba systematiskt med innovation. Mm. Att det räcker inte bara med passionen. Nej. Alltså det, är inte bara, alltså det räcker inte heller bara med Nej. processen. Och
1: så. Nej, absolut. Mm. Och det är svårt också när man då som i det, i, i det projektet har jag ju suttit på två stolar. Den här passionerade liksom, brukaren då som tycker att det är fantastiskt. Till att när jag får den sista delarna då, klockan två på natten som jag sa innan så ner och lanserar den så ser jag att den här glipan är 3 mm, den ska vara en mm. Och jag får dampar på det liksom. Eh, för då är jag inne i en annan roll. När jag vill att det ska liksom... Och att den här färgen bygger lite för mycket på höjden. Nu måste hitta ett nytt tryck sätt Sådana saker. Det är processer och test test hela tiden liksom. Men det som du säger, det är många kreatörer då. Som inte har kanske den entreprenöriella sidan i sig. Så därför är ju då lagarbete väldigt bra. Så... Hitta en bra partner.
0: Om teamwork. Jag börjar bli sugen på att blanda in våra gäster i ja, publiken absolut. i samtalet. Det börjar bli lite tråkigt att sitta bara och ja. prata med dig här. Är det någon som spontant känner för att ställa en fråga till Fredrik? Eller till mig? Oj, här är mycket händelser Presentera dig gärna med namn och vad kanske till och med om du vågar var du jobbar. Det kan vara intressant för lyssna
1: jag heter Rickard och jag jobbar här på Soffigit. Mm, hej. Min fråga till dig är, när du jobbade på Google, fick du någonsin kniven i ryggen? <laughs> Bra för äh, många gånger. Många gånger. Vill du berätta om det? Nej, men alltså, all, jag behöver inte... Men om man säger så här, jag var chef där på, på min, i min grupp- och eh, till exempel när vi hade eh, möten ibland så tog jag notes. Då blev man tagen till sidan. Så du, Fredrik, det ser inte bra ut. Du är chef. Du ska inte ta notes. Nej, men jag var den enda som inte satt med händerna fulla Liksom spelar en roll. Det är inte bra, liksom. Så att lite sådana små dolkar.
0: Små snabba stick. <laughs> ja, små snabba stick.
1: <laughs> Nej, men det är en sån kultur i, i, i USA, skulle jag säga, överlag. Så att det, är inget, det är alla medvetna om där. Och jag hade fantastiska medarbetare... Eh, som berättade det för mig. Både personligt plan jag flyttade dit. Eh, Både fyra månader utan min familj. Och liksom sa det att här när man, när man bestämmer tid med någon. Om, om något annat roligare dyker upp. Då tar man det. Det är bara så det funkar här. Och att jag fick mig det tidigt var ju väldigt skönt. För så funkar det inte här. Man skulle ju bli väldigt besviken då. Om man blir liksom bortvald. Liksom. Men det är så det funkar
0: det här blir lite svårt för våra lyssnare. Men en liten handuppräckning här i, i publiken. Är det någon här som jobbar på ett sånt företag idag? Den, jag behöver inte säga var ni jobbar i så fall. Utan alla jobbar verkar det som då kanske i något. Ja, annan typ av bolag helt enkelt. Nej, men ja, man måste
1: också, programmet ska inte handla om var, hur det är att jobba i USA. Det kan vi prata om någon annan gång. Men eh, man får tänka att det, det hela tiden handlar om att ta sig till nästa steg. När man bor i ett område. Så kan det vara så att om man bor i rätt zon så som vi då som svenska kommer dit och kollar upp alltingen och dessutom har råd och bo i rätt... När barnen som bor på andra sidan gatan går i ett skoldistrikt där de liksom kan börja sälja knark direkt. Det spelar ingen roll för de, har... de kommer inte komma vidare därifrån för att de går i den skolan och det är ganska hemskt. Då, då förstår jag att man kör lite dolkar för att kunna se till att sina barn får gå på den här skolan. Så som... Det är så det funkar.
0: Vi tar det i nästa podd.
1: Är
0: ja. har en till fråga? Max heter jag, jobbar på Absolut. Jag är lite nyfiken på, du hjälper ju företag att innovera, säger du. Mm. Hur pass redo är de företagen som
1: anlitar dig att innovera? Det varierar lite grann faktiskt. En del har kommit väldigt långt. En del är precis i början på att utforska. Jag vet inte om det var svar nog.
0: Kan du inte ge några exempel? Du behöver inte nämna namn, men ge några exempel på typuppdrag du har då.
1: Jag kan nämna ett exempel, min namn, som jag är väldigt stolt över. Skatteverket. Otroligt innovationsbenäget bolag. Och det märker man inte förrän man flyttar från Sverige ett och, och kommer tillbaka. Alltså halleluja, bankid och, och, och digital deklaration. Det är... Det, 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 ja. Jag gråter nästan av lycka. Men det, det teamet i alla fall, ett innovationsteam där har jag varit med. Först så var jag in och gjorde sprinta med dem. De tyckte det här var ett bra sätt. Kan vi lära oss att jobba så här? Lärde de det. Nu är de ute och sprintar i sin organisation hela tiden. Och har nu börjat, liksom, så här, ja, men var fjärde vecka tar vi in någonting och bygger liksom, i vårat, lite mer så här, prototyper och sådana saker. Där man får till en rörelse. Även jag tycker att skatteverket känns jävligt stelt där kanske på pappret men det är det inte det händer mycket, de jobbar mycket mellan olika eh, andra verk och hjälps åt liksom att titta på ai lösningar för de har kommit på det att eh, men, eh, om vi ska ha en, nu hittar jag bara på här men om vi ska ha en eh, en chattbot som svarar på frågor ja men skatt, eh, skatteverket behöver en, bolagsverket behöver en, Försäkringskassan behöver, vi gör det tillsammans och det tycker jag vi ska vara glada över vi som betalar det eftersom det är skattefinansierat men det är väl typ på en organisation som verkligen försöker... Uh,
0: är mycket backstabbing?
1: På Skatteverket? Det, det tror jag inte faktiskt. Det tror jag inte. Nej, äh. inte vad jag känner till. Jag brukar få en
0: sån här nollstick på varje ja. år av Skatteverket. Ja, det är sant.
1: Men det är en annan sak. Det, det får stå för dig. Är det någon annan som har någon fråga? Vi pratade redan lite grann om mm. hur innovationsred era kunder egentligen är mm. Men de, Men är det ofta så att liksom söker de upp er eller är ni ute och liksom säljer in era koncept till nya kunder? Liksom? Det är en blandning kan vi säga. Det har väl varit ganska lycklig att de har sökt upp oss så där, Men till exempel nu så ger vi oss in i en, en ny bransch kan vi säga. Statsplanering. Och då handlar det mycket om att söka upp vi har varit inne där och hjälpt några kunder och tyckt att det här är fantastiskt roligt att vara inne i den världen. I liksom, förslutande så hamnar ju allting i staden hos invånarna så att oavsett vad man pratar om så om det är absolut eller om det är system eller vad nu är så är det i stan det händer och det är ganska spännande. Och att kunna hjälpa till dem med inkludering och försöka undvika gentrifiering av stadsdelar och sådana saker det är fantastiskt roligt. Och då måste man ju såklart tala om för dem att man finns. Men det finns ett stort behov där ute. Sen ska jag också säga att när vi började med för fyra år sedan så handlade det mycket om att hjälpa företag att ta fram idéer. Och testa dem med hjälp av prototyper som skulle kunna bli innovation. Men också tillbaka till den förra frågan är ju att det är fortfarande lite läskigt att ta det steget. Så jag tror att tyvärr fortfarande så är det många som stannar vid den här testade idén. Uh, och det är någonting också som vi vill hjälpa till med. Och det, traditionellt sett så är ju det managementkonsulter har gjort. Att de har liksom så här, ja, ah, nu, nu ska vi ta det här och göra business av det. Uh, och det försöker vi göra på ett nytt sätt med hjälp av designthinking igen Och att ha rätt perspektiv i rummet så kan man röra sig snabbare fram. För att, om jag går tillbaka till vad jag sa, vi behöver liksom göra flera idéer. För att vi vet att många kommer misslyckas. Då kan vi inte betala en managementkonsultbyrå- X antal miljoner och vänta ett halvår. Utan vi måste göra det på 20 idéer. Och då måste de vara kortare, och billigare och snabbare. Och det är något som vi försöker fokusera på.
0: Har du Sparks, din, din så att säga, nuvarande konsultlåda. Mm. Ni har ett samarbete med Changers Hub. Ja. Kan du berätta om det?
1: Ja, men Changers Hub är ett, en organisation som startade ut i Botkyrka, Alby. Som handlar om att demokratisera rätten till framgång. De har ett, ett, ett stor lokal där ute där de erbjuder mentorskap, utbildningar, kurser, det mer, nu öppnar de en musikstudio bland annat. Och det handlar om liksom att aktivera liksom förorten så att säga. för Det är, det kan, det är bortglömd i ganska många aspekter, och vilket är hemskt. Men för att hjälpa till att putta folk och ta, ta, förverkliga sina, liksom, sin passion och sina idéer. De har också en filial, en hubb då inne i Stockholm på Grev där vi sitter. Och nu hjälper vi dem, eller vi hjälper inte dem, det gör vi inte alls. Det. Vi hjälper företag som vill ta del av den här målgruppen. Att, att på ett väldigt då eh, med tydliga leverabler få ut någonting av att jobba med, med den målgruppen.
0: Okej. Okay. Jag tänker så här, många av våra lyssnare är eh, it-chefer eller jobbar inom digitalisering. Kanske sitter som eh, product-owner, brand-owner mm. så på, på verksamhetssidan. Eh, beslutsfattare i näringslivet kan vi kalla dem. För. Mm. Det är vår typ-lyssnare. Mm. Om vi avrundar det här samtalet med mm. att du ger dem en eller ett par tips som rör just innovation. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men det handlar om att titta framåt, skulle jag vilja säga. Ju längre upp i kedjan du kommer, ju mindre framåt tittar dem. Och det är, det är det största problemet. Nu trampar säkert folk på tårna, men de flesta styrelserna tittar på nutid och dåtid. Väldigt lite framtid. Det handlar om liksom att hänga med, våga testa hit och dit. Och det är det som är så fint med de här korta sprintarna. Då, att man kan ta in en AI-expert och se vad gör det för vårt företag under två dagar. Man behöver inte anställa dem, för det kostar ju hur mycket som helst att få in och anställa fel och hit och dit. Så använd de här nya... Processerna som den digitala transformationen eh, ger oss möjlighet till att göra med alla sina verktyg och, och eh, nätverk för att testa, 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 testa. Eh, och ta små kalkylerade risker.
0: Tack Fredrik Heghammar, eh, grundare av House of Sparks, innovationsexpert. Det här var Reimagine Technology, en podcast i regi av Soffigate. Jag heter som vanligt roland Flipp Kratschmar Och tack till alla er publiken som var här på Tech Talk idag. Och till Fredrik! Tack!